0: Hola, soy Merche Pasamontes, tu psicóloga 2.0, y estoy aquí con un nuevo episodio del podcast de mi blog, que hoy lleva por título ¿Cómo estar motivado? La motivación es una de esas muchas palabras que ha pasado del lenguaje más propio de la filosofía y de la psicología al lenguaje cotidiano. Eso obviamente no tiene nada de malo, pero sí que hace que el significado se difumine un poco y acabe siendo un comodín para usar en cualquier momento, venga o no venga cuento. De hecho, si buscamos la definición de la palabra motivación en la RAE, encontramos una definición muy parca que dice ensayo mental preparatorio de una acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia. Es una definición bastante corta. Y por eso busqué también alguna más, como una que aparece en la Wikipedia, que dice lo siguiente, creo que es un poco más útil, más práctica. La motivación puede definirse como el señalamiento o énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para que deje de hacerlo. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. Creo que esta definición es más completa porque conecta el hecho de que hay una necesidad, hay un, un algo interior que nos mueve a hacer o dejar de hacer alguna cosa para cambiar esa sensación interior, sea porque cubrimos la necesidad o sea porque seguimos en marcha para intentar cubrirla. En otras ocasiones ya he hablado de qué nos motiva realmente, que es un libro de Daniel Pink que nos permite descubrir algunos mitos acerca de la motivación y darnos cuenta de qué cosas son las que realmente resultan motivadoras. y También he, he comentado a veces el tema de tener una, una finalidad, un para qué, es una cosa que nos ayuda en el momento de, de sentirnos motivados, porque esa finalidad es de por sí algo motivador para la mayor parte de las personas. No obstante, creo que más de uno estará de acuerdo en que nos encontramos a menudo con la sensación de que queremos hacer algo, pero no acabamos de encontrar esa manera de sentirnos motivados para lograrlo. Me gustaría que escucharais, antes de continuar, un cuento tradicional de la India que dice así. Había un rey de corazón puro y muy interesado por la búsqueda espiritual. A menudo se hacía visitar por yoguis y maestros místicos que pudieran proporcionarle prescripciones y métodos para su evolución interna. Le llegaron noticias de un asceta muy sospechoso y entonces decidió hacerlo llamar para ponerlo a prueba. El asceta se presentó ante el monarca y este, sin demora, le dijo «O demuestras que eres un renunciante auténtico o te haré ahorcar». El asceta dijo, «Majestad, os juro y aseguro que tengo visiones muy extrañas y sobrenaturales. Veo un ave dorada en el cielo y demonios bajo la tierra. Ahora mismo los estoy viendo. Sí, ahora mismo». «¿Cómo es posible?», inquirió el rey, «que a través de estos espesos muros puedas ver lo que dices en el cielo y bajo tierra». Y el asceta repuso, Solo se necesita miedo». Es obvio que ante la perspectiva de la horca, el asceta se siente tremendamente motivado a hallar una respuesta, incluso hasta el límite de inventársela. Sería un ejemplo de cómo una motivación extrínseca, por algo que nos viene de fuera, puede hacer florecer la motivación intrínseca que surge de nuestro interior, destinada a satisfacer algunas de nuestras necesidades, en este caso destinado a evitar la muerte porque lo que está claro es que, sea provocada por algo externo o por algo interno, la única motivación que podemos sentir es en nuestro interior. Pero a veces, pienso que por suerte, no tenemos motivos externos tan poderosos como los de las Z. Por ello, cuando ante algo que pensábamos que nos motivaba, pongamos algunos ejemplos hacer ejercicio, adquirir una competencia profesional nueva, sacar adelante un proyecto, mejorar nuestra relación de pareja, vemos que no estamos haciendo nada para conseguirlo o que no paramos de postergarlo, estaría bien empezar planteándose las siguientes preguntas. La primera de ellas. ¿Realmente quiero eso? Esa pregunta nos obliga a ser sinceros con nosotros mismos y reconocer si es algo que de verdad queremos, con el esfuerzo que implique conseguirlo, o si solo es un deseo lanzado al viento, pero por el que no estamos dispuestos a hacer casi ningún esfuerzo. Cogiendo el ejemplo de hacer ejercicio, es muy distinto pensar y sentir que la buena forma física nos satisface y nos hace sentir saludables que planteárselo porque se supone que es bueno. En el primer caso... La motivación está clara y casi seguro que acabaremos haciendo ejercicio. En el segundo vamos a tener muchos momentos de duda y muchos momentos en que posiblemente abandonemos el propósito. La segunda pregunta es ¿para qué lo quiero? Esta pregunta está destinada a saber cuál es la finalidad que queremos lograr. Siguiendo con el ejemplo, si considero que mantenerme en forma me permitirá estar más sano e ir envejeciendo con mayor calidad de vida será mucho más fácil que me motive a ponerme en marcha. Si ese para qué es algo como eh, para estar bien, para estar en forma, pero así como indefinido, algo que realmente no nos conecta de verdad con lo que sentimos internamente, nos pasará como decía en el ejemplo anterior que nos será muy difícil tener esa constancia. La tercera pregunta es por qué lo quiero. Este por qué nos ayuda a darnos cuenta de cuál es la creencia que lo sustenta y cómo esa creencia está situada en nuestro sistema de valores. Las creencias son pensamientos muy arraigados en nuestro interior y que nos demos cuenta o no marcan la mayor parte de nuestros actos. En el caso citado, si realmente creo que el ejercicio favorece la salud y para mí tener buena salud está entre los primeros puestos de mi escala de valores, hacer ejercicio será algo casi natural. Y si realmente vemos que eso no nos motiva como pensábamos, ese propósito que nos habíamos hecho, ese objetivo que tenemos, la estrategia a seguir, si queremos conseguirlo, tendrá que ser otra, ya que no podemos sustentarnos en una verdadera motivación y tendremos que iniciar una estrategia de cambio de hábitos. Nuestro cerebro funciona muy bien en lo rutinario y si conseguimos introducir un hábito, aunque en un principio no estemos muy motivados para hacerlo, el hecho de transformarlo en un hábito nos facilitará hacerlo. Y no es que esto sea una opción de segunda fila, porque también puede suceder que algo nos motive mucho, pero no sabemos cómo introducirlo en nuestra vida diaria. Son eh, opciones o alternativas complementarias. Me gustaría citar la frase de Jim Ruin que dijo La motivación es lo que te ayuda a empezar. El hábito te mantiene firme en tu camino. Para introducir este hábito podemos usar los trucos que, expli que explican los hermanos Heath en Cambia el chip es un podcast que tenéis y un post, si queréis leerlo. Y sobre todo, recordar que lo ideal es actuar en pequeños pasos, pero constantes. Os dejo con un par de preguntas. ¿Son realmente congruentes tus motivaciones? ¿Cómo lo haces para sentirte motivado? Hasta aquí el podcast de hoy y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye, bye.